0: começando mais um podcast Anaps. O meu nome é Paola e eu sou Ana Ju. Neste podcast você vai ouvir duas jovens psicólogas explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um
1: toque de humor. Oi, oi, gente! Começando mais um podcast hoje, como estão todos? Dá oi, Paola! Oi, gente! Nossa, que oi seco! Vamos ver se o nosso convidado barra participante agora, que está intimado a participar de todos os podcasts de agora, João Vitor! Uh! Aqueles, né? Odiaram sua participação,
2: por isso que te chamamos aqui de novo, João. Pois é, fiquei sabendo aí do feedback negativo, né? Agora a gente vai buscar os nomes.
0: Mas de feedback de quem, gente? Eu tô boiando.
1: Nossa, não sabe nem fingir. É,
0: ó, eu <risos> Ah, desculpa, gente. Eu sou um ser humano muito sincero, né? Canceriano de julho é diferente de canceriano de junho. É.
1: Ah, mas aqui é todo mundo de julho, minha filha. Errou, é feio ah, é
0: todo mundo de julho? Meu Deus, é verdade. Esquece. Vamos lá, então, gente.
2: Sim, só para justificar, né? Para quem não, não tá entendendo o que aconteceu aqui, a gente gravou esse episódio um dia depois do episódio de Procrastinação, parte 2. Então é por isso que não existe um feedback ainda de vocês.
1: Ai, João Vitor, você me delatou. <risos> que horror. É. Mas enfim, segue o baile. É aqueles, né? Eu nunca mentir pra ninguém. Uar, que legal. <risos> mas a gente tá rindo, né? No começo do podcast, mas o assunto de hoje é mega tabu, né? Ninguém quer anunciar o assunto de hoje, é isso mesmo. <risos> Fica pra Naju, então. <risos> então vamos lá, gente. Devido, né, à situação que a gente passou recentemente, eu já comentei várias vezes, inclusive, no podcast anterior, é, nos stories também, né, quando eu fui avisar a vocês que não teríamos podcast. Enfim, a tragédia que aconteceu, né, com a Maria Mendonça e a equipe dela é, causou, assim, um luto coletivo, né, no Brasil. E a gente achou pertinente a gente conversar sobre esse assunto aqui agora, né? É um tabu, mas precisamos falar sobre o luto. Então segue o baile, gente, tudo bom?
0: Pensando, né, que a forma de se lidar com a morte, né, é diferente. Em cada cultura, né, no Brasil é diferente dos Estados Unidos, do México, enfim. Eu Eu paro e penso, né, assim... O que, que significa a morte da Marília Mendonça para né? a gente? A Anajú começou falando disso. Por que, que foi tão impactante assim, né? para tanta gente? É, enfim, pode ser tal, talvez por causa de, é, da idade dela, né? das reflexões que isso causa, né? por ter sido uma morte, mais uma vez, relacionada a, a jatinhos né? assim, particulares, que são coisas que já aconteceram, não é a primeira vez que isso acontece. E aí eu paro e penso, e uma coisa que me falaram, não foi mais de uma pessoa, por que, que mexeu tanto comigo? Parece até que é da minha família. Gente, eu escutei isso muitas vezes, e não foi de, foi de muitas pessoas, assim, de diferentes idades, falando comigo, por que, que eu me senti tão assim? Eu sofri tanto pela morte dela, sendo que não é nenhuma pessoa próxima, né? E, e o porquê disso, gente? O que, que, vocês, o que, que vocês entendem? O que, que vocês acham que pode ser isso, né? Assim que causa esse impacto, talvez seja porque ela é uma figura pública, né, querendo ou não, ela representava, né, assim, as mulheres em uma determinada posição, né, que é a música, enfim, o que que vocês acham disso?
2: É, Paulo, ouvindo isso que você fala, passa muitas coisas pela minha cabeça, né. Eu acho que o luto, ele é, né, assim, primeiramente inevitável, né, estar tá vivo e estar tá em conexão com outras pessoas implica em passar por esse momento. Né? Isso pode vir tanto de alguém muito próximo, né? como nossos pares, nossos parentes, mãe, pai, filho, filha, avô, avô, tio, enfim, amigos E também né? dessa outra forma como a gente está falando, que é alguém que não necessariamente faz parte do nosso círculo, é, de amigos né, e familiar, mas que nos acompanha de uma outra forma. Nos acompanha, no caso especialmente da Marília, acompanha é, trazendo momentos de alegria, momentos de celebração. E eu acho que isso faz, um, faz muito sentido pensar sobre isso, né? Como um, um dos pontos, né? Para esse baque geral, essa, essa sensação coletiva de uma grande perda, perder alguém que a gente tem o costume de relacionar com momentos felizes, momentos de celebração, né? que ainda que não sejam apenas músicas felizes, né? ela tem uma série de, de melodias que não falam sobre a felicidade necessariamente, nos acompanha de uma maneira pessoal. Histórias que se conectam muito com a história de todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa com a qual se relacionar em a músicas ou em relação à própria vida pessoal, né? Eu consigo pensar, né? Uma das primeiras coisas que passa pela cabeça quando eu penso nisso, né, nesse caso especificamente, é o fato dela ter uma idade muito próxima à minha, ela ser mãe, ela tá estar caso caso dela, não diria nem começando, né, mas é, no auge da, da carreira dela, <coughs> com uma série de planos, uma série de, de coisas que nos fazem pensar sobre o futuro, né? a interrupção desse futuro. Eu acho que isso tem tudo a ver com esse sentimento que fica de uma coisa que não parece fazer sentido, não parece ser, entre aspas, aqui, natural, né?
1: Assim, a perda já é uma coisa, assim, difícil, né, a gente poder lidar. Mas quando tem um, uma perda, assim, que, digamos que é na metade de um ciclo, né, que faltava a, a se completar, é, parece que a gente sente mais o baque, né? E tem um, uma questão que eu diria que é de empatia também, né? Muitas pessoas que eu vi postando na internet fala, assim, olha, nem gostava tanto, assim, de sertanejo, mas... Eu tô impactado, eu tô chateado, eu tô triste, né, meus pêsames, enfim. Não sei nem se existe esse termo luto coletivo, né, que que a gente tirou do sovaco aqui para se referir a isso. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? É é tanto a representação do que ela é, assim, o Brasil, né, mesmo quem não consome o o tipo de, de arte, né, que ela produz, que é música sertaneja, enfim, que vai muito além disso, na verdade, né? É, as pessoas sabem o que ela significa, né, pro, pro brasileiro, então, assim, a gente tem essa empatia, a gente é, tem é, esse significado da importância dela, então, realmente é um luto coletivo, foi uma perda, assim, uma quebra de um ciclo, assim, inexplicável, e que o Brasil sentiu mesmo, sabe, foi difícil de, de engolir, digamos assim, e para mim, o o luto tem a ver com com essa desconexão né? de alguma coisa. Quando a gente gente se constrói no mundo, né? a gente é filho de alguém, a gente é mãe, pai de alguém, enfim. E quando tem uma quebra ali daquilo, né? daquele significado, a gente fica meio que perdido. né? Então, esse processo de se reencontrar, de ressignificar isso tudo é um processo difícil mesmo, né? Então, o um luto, para mim, é, tá relacionado com essa, esse processo de ressignificação, né? Que é sofrido, é doloroso, é, enfim, né? Cada um passa do seu próprio jeito, né? É, não, não, não tem uma forma linear, né? De passar sobre isso, né, Paula? É, e, assim,
0: é preciso dar espaço para esse luto, né? É deixar aparecer deixar realmente fluir porque essa, cada um sabe da perda que teve né do que é, tem pessoa, e assim não existe uma forma uma forma certa né de se viver o luto cada pessoa vai passar pelo luto de uma forma diferente é, <coughs> e vai se expressar de uma forma diferente como a nós naja falou não é linear né tem a fase da aceitação da raiva né de é, de não aceitar também, de ficar desesperado, de imaginar como vai ser a vida sem a pessoa. Então, tem inúmeras coisas que precisam ser sentidas, digamos assim. A, a sociedade, a pessoa, né, muitas vezes, negligencia isso. É, agora há pouco a gente estava falando dessa questão de que algumas pessoas não têm nem esse tempo para elaborar esse luto, né? Precisa voltar a trabalhar, né? precisa voltar à vida. É, a gente escuta muito a expressão, né? Aconteceu, mas vida que segue, as coisas precisam continuar. E, realmente, a vida continua seguindo. Só que essa pessoa ela precisa ter um apoio para ela dar conta disso, né? Para ela dar conta de voltar à rotina, de voltar aos afazeres. Porque, querendo ou não, igual você fala de desconexão, é, tenho, tá faltando alguma coisa ali. Aquela pessoa que fazia, é, desempenhava determinado papel na vida, essa pessoa que está tá tendo luto, né? passando pelo luto, não tem mais. Então, é importante, sabe? E eu fico pensando o tanto que a nossa sociedade falha nisso. Porque, de verdade, as pessoas é, falam meus pêsames, né? tá no velório, tá no enterro nessas coisas. Mas aí, dois dias depois... Aí, fica, e aí fala, nossa, gente, será que vai estar tudo bem com a pessoa mesmo? Ela está muito mal, sabe? Parece que as pessoas não são acostumadas com isso. E é comum. Independente de quem você perdeu. né assim, é, Cada um vai colocar o grau de importância, né o grau de, enfim, de sentimentos para aquilo. Mas eu fico pensando nisso, que as pessoas, ao mesmo tempo que elas acolhem e apoiam isso, né? esse momento difícil, quando duram um pouco mais de cinco dias, uma semana, um mês o negócio já fica meio estranho, sabe? É, é, eu trabalhei num local onde uma senhora até ela perdeu o pai dela de uma forma bem bem inesperada, assim, bem diferente. É, e aí, né, por ter sido um lugar de, de, de atendimento do governo, né? Ela, ela é funcionária pública. Ela teve, ela conseguiu ficar afastada por dois meses, né? tomando remédio psiquiátrico, enfim, ela ficou afastada do trabalho. E por que, que eu tô dando esse exemplo? Porque uma pessoa que trabalha numa, numa empresa particular, né, que não é do governo, muitas vezes ela não tem essa possibilidade, sabe? Se tiver, pode ser que seja só com laudo, né, ou se tiver com luto muito intenso mesmo, assim, de uma coisa muito latente, uma coisa, sei lá, que seja impossibilitando de fazer até coisas básicas, assim, sabe? Mas eu estou falando disso para ver o tanto que é que meio que causa a sociedade causa impossibilidades para se viver esse luto, sabe? É, e aí acaba que ele vai, sendo, é, ele vai sendo vivenciado de forma mais fragmentada e dessa forma tende a se estender muito mais, porque eu acredito que quando você deixa o sentimento aparecer, quando você deixa realmente aquelas emoções aflorarem, né? as coisas tendem a fluir com uma rapidez, né, uma, digamos assim, né, um pouco mais rápido. E aí vamos pensar o seguinte, gente, se, né, pelo, por causa do capitalismo dessa questão, né, de, de gerar capital, acaba que nos impede de viver esse luto genuinamente, né, assim, concretamente, né, não é que seja concretamente, mas de uma forma mais intensa da forma como deveria ser, né, pensando em cada sujeito, na sua singularidade. Vamos pensar também, eu comecei a falando que o luto, a forma de se lidar com a morte é cultural. Por que, que eu estou falando isso? Porque assim, nós, mesmo nós sabendo, sabendo né, que é uma coisa natural, faz parte da vida, né, nós nascemos, nós crescemos, e nós morremos, nós sabemos disso. Ainda assim, é um choque, é, é uma coisa que parece que a gente realmente não estava esperando. Principalmente quando é ah, o rompimento de um ciclo que está no meio, como é a né? É Normalmente, a gente espera mais que pessoas mais velhas, né? Pessoas que... Sei lá, gente, Mas velha aqui, para mim, é depois dos 90, 95. A gente já espera isso. E a própria pessoa também, que está nessa idade, ela vai esperar isso. Mas ainda assim, quando acontece de fato, a pessoa tem um choque, né? Chora, né? Assim, é... Enfim, o chorar não é nem o principal aqui, mas causa uma angústia, uma certa angústia, mesmo que seja uma coisa que a gente já saiba que vai acontecer. E aí eu penso que isso é muito cultural, porque, por exemplo, eu não sei se vocês já viram aquele filme é, A Mexicano Infantil, que muita gente fala dele, de um menininho que...
1: Vivo, a é... vida é uma festa.
0: Isso, isso mesmo. Esse filme retrata a morte de uma forma muito diferente da nossa, né? Assim é como se fosse um momento de celebração mesmo, um momento de de festa, digamos assim. né? E e aí eu paro e penso que... Como que é possível? né? Uma coisa que, se a gente for parar para pensar na nossa cultura, é uma desconexão né, com esse plano, digamos assim. Você não vai ver mais a pessoa como você via com frequência. Com frequência, não. Você não vai ver mais a pessoa de jeito nenhum. né? Mas, assim... Olha para você ver como que é diferente, né? E, e outra coisa, se a gente for parar para pensar nos, nos Estados Unidos, né? Como que. Para mim, eu, eu nunca fui lá, mas o que eu, que eu já vi em filme, que já vi pessoas falando, é que os velórios de lá são diferentes, né? Assim, tem comida, tem buffet, tem toda uma coisa ornamentada, enfim, é muito. Mas eles não são tão assim, eles não celebram tanto quanto no México é, a morte, né? Digamos assim. E a gente. Eu tô falando disso porque é uma construção cultural, né? Sim. E aí tem pessoas que que julgam a forma do outro de lidar com a morte. A gente viu muito isso também na questão da Marília Mendonça, né? De pessoas julgando é, alguns cantores a forma como como agiram naquele momento. E por que julgar se é uma construção? Se a gente está falando de sujeitos singulares, né? Sujeitos que vão ter o seu próprio jeito de lidar com isso. né? Não, não existe uma fórmula, não existe uma coisa certa ou errada. Cada um vai viver da forma que acha que deve viver aquele luto. né? E, assim, é, se é uma construção, por que não aceitar todas as formas de luto e por que também não co- começar a pensar, se pensar a morte como algo não tão ruim assim, sabe? Parece meio mórbido falar dessa forma, mas não é isso que eu quero dizer. É porque É uma coisa que faz parte do nosso ciclo. Talvez pensar na morte de uma forma leve, digamos assim, não colocar tanto peso nisso. né? Pensar que, claro, né, nós vamos até falar sobre isso aqui, que existem estratégias para a gente lidar melhor com isso, para a gente respeitar o processo, mas fazer com que ele seja o mais leve possível. Mas, assim, eu me questiono muito. né? A gente teve aulas na faculdade sobre isso. É sobre o que é isso na nossa vida, né? o que representa para gente esse momento, porque é um momento de rompimento, mas é um momento também de muitas reflexões, um momento de... Eu acredito que é importante se agarrar aos momentos bons que se viveu com essa pessoa que partiu, sabe? É... Lembrar sempre dessas memórias, né? imaginar, independente da crença, que a pessoa sempre vai olhar pela outra, né? enfim, tem gente que acredita que vira estrelinha, enfim, você vai se agarrar aquilo que você acredita, né? na sua crença. Mas é nisso, sabe? E, e tentando levar a vida. né Claro que a pessoa não vai ser substituída, é, não, vai, não tem nada para substituir, mas tem, é possível continuar vivendo a vida, claro, né? que cada um com o seu tempo, pensando naquela pessoa. Né? Vai chegar um momento em que as lembranças não vão ser tão doídas mais, né? Vai ficar só o que realmente foi bom e os momentos bons, e não a lembrança do velório, do enterro e dessas
2: coisas. É importante pensar, né? Você falou muito dessa questão da cultura, e existe uma série de fatores né, que acabam influenciando em como que é essa experiência da morte, como que é a experiência do luto, né? Eu consigo, Enquanto você ia falando, eu pensei que você falou dos Estados Unidos, eu, eu pensei de como acontecem os enterros no interior. Né? Uma parte da minha família mora né, na roça e na roça o corpo ele é velado dentro de casa. Para quem mora numa capital, isso é inviável do ponto de vista prático, mas é algo que não, não faz parte da cultura. Pensar em velar um corpo dentro da, da nossa casa ou mesmo da casa né, onde essa pessoa pertencia, é um negócio que para muita gente pode parecer alienígena, né, de certa forma. E também, né, pensando comparando um pouco com essa coisa que você fala dos Estados Unidos, no interior também existe essa celebração. Né, em uma certa medida, é um local onde você é, vai comer, vai ser um, um, um velório que dura muito mais tempo, né? um velório que é, o dia inteiro, às vezes mais de um dia, né? é a partir do momento em que o corpo é liberado, né? ele passa por, muitas vezes, mais de 24 horas sendo velado, várias pessoas passam pela casa em momentos diferentes, e é uma experiência que, né nas vezes em que eu tive... É, é, o contato com esse tipo de, de velório, uma experiência de passagem realmente onde a gente consegue ver é, des, das pessoas mais velhas e mais antigas nos vilarejos, falando sobre ah, eu lembro de quando fulano era pequenininho e que a gente brincava junto, né, nos casos dos mais velhos, ou quando é uma pessoa mais nova, né, é, comenta sobre como é que era aquela pessoa na infância, e acaba sendo uma grande roda de conversa, nas vezes em que eu pude participar, uma grande roda de conversa onde várias histórias boas, várias histórias positivas, histórias muito significativas que falam não só sobre aquela pessoa, mas como o local em si, né? e a relação da, da pessoa com, aquele, com aquela comunidade, que é uma forma de luto muito diferente do que a gente tem, né, na, nas grandes cidades, por assim dizer onde o luto ele é familiar e ele é muito mais higienizado, tem um local específico um tempo específico, né, e até a, a retomada né, também é diferente em locais mais vou colocar aqui com a, com a palavra remotos, mas não sei se é a melhor palavra né, para me referir é diferente entre locais remotos e e as grandes metrópoles, justamente pelo que você também trouxe, né Paulo da, da, desse, desse modelo né, capitalista onde é, as coisas têm que voltar a, aos eixos quanto antes né? o capital ele não para e isso é uma esteira realmente onde a gente precisa voltar é, e, e é cobrado de uma maneira muito diferente né, voltar
1: é, enquanto vocês estavam conversando, né, e eu aqui de ouvinte, eu estava pensando também o quanto que é importante a gente não julgar, né, eu acho que a Paula até ressaltou isso, porque a gente não sabe, né, como que é esse processo, se a pessoa que está vivenciando o luto, ela teve esse processo de viver esse ritual, igual é, numa, numa cidade de interior ou numa cidade grande, enfim. E tem pessoas, né, que eu acho que, Pelo menos não é o caso de nenhum de nós três. Mas, assim, a morte faz parte do dia a dia, né? Então, realmente não é um tabu, digamos assim. Talvez seja um um medo iminente, né? Pessoas que vivem em comunidade, enfim... Elas têm uma uma reflexão, uma visão disso de um ponto de vista completamente diferente, né? Uma mãe que perdeu o filho que nem teve a oportunidade de nascer, sabe? É um luto, é uma vivência completamente diferente. Então, assim, é... a morte, ela tem que ser vivida por cada um do seu jeito, sabe? E se você está com dificuldade de lidar com ela, né, e de, de validar isso né, dentro de você, de, enfim, né, de ressignificar essa, essa questão, busque ajuda, sabe? É difícil de lidar com a morte. Assim, é uma perda de, de significado no mundo, é uma perda de de identidade, às vezes, também, né, igual eu comentei. Às vezes, a gente é, deixa de ser, enfim, deixa de ser a mãe de alguém, deixa de ser o, a, o primo de alguém, enfim, o filho de alguém, e isso é doloroso, sabe? Então, lidar com isso é muito difícil, por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Não, é... Justamente, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer com todo mundo, mas a gente não se prepara pra isso. A gente nunca tá preparado pra morrer. Então, assim, é é, ao mesmo tempo... É irônico, né? A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não quer. (risos) Se pudesse escolher, ninguém queria, né? Todo mundo queria ser imortal. Mas, enfim... E quando você fala, assim,
0: né que... Ninguém se prepara para isso e acaba que a gente começa a viver como se não tivesse fim mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Aí é aquela coisa que a gente viu muito em rede social, esse esse, né, essa semana aí que aconteceu isso com a Marília. As pessoas falarem não deixar as coisas para depois, não deixar as coisas para fazer depois, né? Dizer que ama, perdoar, enfim, essas coisas, porque realmente é muito clichê isso, mas realmente a gente não sabe se vai dar tempo de fazer o que a gente quer fazer. A gente não sabe se vai dar tempo de ir na festa que a gente programou no sábado, a gente não sabe de nada, né? Se vai dar para encontrar os amigos, pra rever alguns familiares que tem muito tempo que não vê. Então, realmente, a gente vive como se... Só que, ao mesmo tempo que eu... Um, vi... um vídeo que eu vi recente, foi terça-feira, falando que... É... É inevitável, né? A morte ela é inevitável. Às vezes a gente não tá fisicamente com uma pessoa, mas por que não procurá-la, sabe? Por que não dizer que ela é importante? Que mesmo que não tenha tanto contato, né? Mesmo que não esteja próximo, não esteja podendo encontrar ou não consegue encontrar, por que não dizer que essa pessoa foi importante ou que ela é importante na vida, que fez parte de alguma coisa, né? Dizer que ama. E por que que a gente não demonstra tanto, né? Sim. Por que a gente é engolido pela rotina e a vida vai passando, as coisas vão acontecendo? Eu estou indo para uma coisa totalmente diferente, mas eu paro e penso que a gente sabe disso. À medida que a gente vai crescendo, a gente tem amizade com pessoas que estão vivendo quase a mesma coisa que a gente. É sempre amigos da faculdade, é sempre pessoas que trabalham com a gente. A gente não, faz, não tende a fazer o exercício de encontrar pessoas de encontrar pessoas que fizeram parte de outras partes de outros momentos da vida, mantém né? não, não aquele contato mesmo que seja virtual. Isso isso me isso me assusta, sabe? Muito, porque eu de verdade eu, eu tenho percebido isso à medida que eu vou ficando mais velha. A velha vai se Quando eu era mais nova, eu me esforçava mais para estar com pessoas que não estavam vivenciando a mesma coisa que eu naquele momento. Hoje eu já não me esforço tanto. Só que isso é ruim. Eu fico pensando, gente, a rotina tá tão pesada, tá me consumindo tanto que eu não dou conta de mandar mensagem. Às vezes eu realmente estou muito cansada, né? Eu não dou conta, eu não quero também. Eu paro. Por que, que tem que ser assim as coisas, né? Ah,
1: é umas reflexões meio loucas. Desculpa aí, gente. Vai. Desculpa nada. Tem, tem que falar mesmo. <risos>
2: Perguntas difíceis também vale a pena ser respondidas. Exatamente.
1: Né? E ao mesmo tempo, né? Eu, eu fico pensando também é, essa questão, né, da, da morte da Marília. É, ao mesmo tempo que causa, né, uma comoção muito grande, um luto coletivo, causa um medo também, né? Às vezes, a, a gente percebe que a gente não tem, não está preparado para isso. Então a gente leva aquele choque de realidade, né? Tipo, nossa, poderia acontecer comigo. A gente não sabe o, o final da nossa vida, ou o final da vida de quem convive com a gente. Mãe, pai, enfim. Então, assim, mas isso causa, assim, né? Um, um, um impacto na vida da pessoa.
0: Será que eu tô fazendo certo? Não sei, né? Será que tá bom, assim, dessa forma? Porque se não é uma coisa que a gente tem controle, sabe, sabe quando vai acontecer,
1: é... Enfim E gera uma ansiedade, sabe? Porque é justamente isso A gente não sabe pra onde que vai Se vai acabar e... amanhã
0: <risos> Gera uma angústia aí aí você para e pensa Não vou me estressar com isso porque não vale a pena E se eu não viver? Ok, só que aí É uma coisa que você precisa olhar Você precisa se ater a isso pra resolver Entendeu? É, uma coisa que eu queria falar muito é que, para mim, o mais importante, de verdade, Paula, ao meu ver, são as relações. Não é o material, né? não é a gente trabalhar, 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 para se conquistar as coisas. Aí eu lembro da Marília, né? que ela custou muito para deslanchar na carreira dela. Ela começou a fazer sucesso com 20 anos. E ela já era muito, muito, muito boa antes disso. Demorou tanto tempo, construiu o império dela e não usufruiu disso. Aí eu penso que precisa existir um equilíbrio. Porque o mais importante para mim da vida são as relações. Não é o meu trabalho, apesar que ele me dá muito sentido, sim. Eu amo o que eu faço, mas não é isso. O principal não é isso para mim. É eu aproveitar a minha filha, é eu ter momentos de qualidade com os amigos, com a minha família, mesmo a trancos e barrancos, porque família é difícil, conviver com o ser humano é difícil. Mas, assim, eu acho que é isso que mais importa, é ter esse equilíbrio. Pode-se trabalhar muito, eu escuto muito, principalmente na idade que a gente está. Vocês precisam trabalhar agora, porque vocês têm força, né? Vocês têm, digamos assim, vigor. Estou me sentindo com 80 anos falando isso, mas <risos> Vocês têm, né, assim... Enfim, vocês têm energia para isso. Só que eu paro e penso que muitas pessoas antes de nós, daí né, 20 anos atrás, trabalharam demais na juventude e aí estão cheios de doenças hoje ou não dão conta de usufruir do que conquistou. E eu não quero ser essa pessoa. Eu acredito que precisa existir um equilíbrio. Hoje eu estou com 26 anos, eu quero trabalhar muito, sim. Mas eu quero viajar muito também na minha idade, com o vigor que eu tenho, que ele não seja só para trabalhar, mas que seja para aproveitar a vida também, com quem eu amo, com as pessoas que são importantes para mim, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, gente, porque de verdade a tendência das pessoas a falarem com a gente, e às vezes até me sinto muito pressionada pela minha família, enfim, é de que eu preciso trabalhar muito agora. E eu não acho que tem que, não é por aí, né? Sim, eu não sei se e não é só essa questão de não ter tempo também. O excesso de trabalho ele pode causar muitas coisas.
2: e Enfim, senti vontade de falar isso. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, ouvindo a fala de vocês duas, é que a gente está o tempo todo falando sobre como que essas situações né, nos fazem presentificar. Né, e começar a pensar e dar o valor ao que a gente está vivendo no aqui e agora. né? E é, eu acho que, uma das grandes lições que a gente pode tirar desse momento né, que a gente está passando agora, né, na, na data da gravação, mas, no geral, também é possível, de que é sempre importante a gente conseguir pensar sobre o futuro sem, sem se sentir mal e ansioso. É, é importante que a gente consiga voltar ao passado é, e sentir e viver também as tristezas e as alegrias, mas é essencial que a gente se mantenha conectado ao presente e, e o que a gente pode fazer. A gente não pode mudar o passado, a gente não pode prever o futuro, Mas no presente a gente pode se conectar e a gente pode mostrar o quanto que as coisas são importantes pra gente.
1: é Uma coisa também que eu pensei, assim, também nessa questão do presente, sabe? É a partir do presente que a gente vai gerar memórias boas, sabe? É uma coisa que eu sempre... Eu tô meio chorosa, me (risos) julguem. uma coisa que eu sempre eu uso assim tanto como consolo para mim mesma como para pessoas também que estão passando por processo de luto né que estão próximas a mim enfim é essa questão mesmo né eu acho que o Paulo comentou mais no começo do podcast é do, do, das memórias né a, as pessoas elas falecem tudo bem, a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente, mas a gente vai ficar com as lembranças boas, a gente vai ficar com o que a gente viveu, né? A gente tá aqui vivo ainda, né? O que que tem para além disso? A gente vai ter que descobrir. Mas é uma coisa que a gente... É só vivendo que a gente aprende, sabe? Então é daqui para frente, gente. Então, assim... É... Tem essa questão da gente pensar no, no presente, né? Isso aqui, para mim, já é memorável. Estou gravando podcast aqui, tão... Eu tô meio chorosa, Estamos chorando. João Vitor, pleníssimo. Eu e Paola aqui. Eu estou tá tudo certo. João Vitor, pleníssimo. Eu e Paola aqui, ó. Debulhando em... Ai, gente, não sei nem expressão. Debu- debulhando em lágrimas. Ah, não vou falar extremamente difícil, não. Enfim, eu e Paola aqui, na sofrência. Porque será, né, Marília. Né, enfim. É... mas é sobre isso, sabe é uma memória boa, assim, a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta é, transmitindo um conteúdo que para nós é legal de gravar que a gente espera que cheguem a vocês de uma forma legal, assim e, ai, é isso <risos> e ao mesmo tempo dá um mix assim, né, de, de sentimentos né, porque eu lembro né, eu especificamente eu lembro de pessoas que eu perdi durante essa pandemia, assim, né, e vem memórias gostosas na cabeça, e eu fico feliz com isso, sabe, é, pra mim é é um, eu penso, realmente é isso, eu vivi isso de uma forma saudável, dói, né, porque, enfim, perdi a pessoa, dói, mas... É, dá um um quentinho no coração, sabe? Eu fico feliz de ter esse tipo de lembrança, né? E são dois primos meus que, inclusive, queria lembrar deles aqui, Rodrigo e a Sabrina. Enfim. É. Mas eu vou parar de falar pra não chorar mais. (risos) Eu
0: eu acho que eu não vou falar mais nada, senão eu vou acabar chorando. Ah, não, eu vou ter que falar, gente, porque eu senti, né? Vamos viver, gente. É, uma coisa, né? quando eu falo, né, e quando a Anália também falou dessas boas lembranças e de começar a focar mais no presente, é isso, de entender o que é importante na sua vida hoje, né, assim, o que é mais importante, o que que tem tirado o seu sono, o que que tem te deixado tão angustiado, será que isso vale a pena mesmo, né, assim, será que vale a pena, às vezes, Meio que colocar uma, né, uma viseira e não ver o que está ao seu redor, né, as coisas boas que estão acontecendo, independente das coisas ruins. Não estou falando para ter uma visão muito... Não é uma, uma positividade tóxica, não é, não é um, um otimismo exacerbado, mas não é, não é isso, mas é começar a olhar mais ao redor, sabe? Observar mais as coisas e estar realmente presente naquele momento, né, aqui e agora... É você sentir as emoções é de quando está com amigos, né? Em vez de ficar mexendo no telefone, ficar preocupado em tirar foto, enfim. Fazer milhões de coisas com o telefone. É viver aquele momento de conversa, saber como que tá. Eu tô sentindo falta disso nas relações, sabe? De realmente, de uma conexão. Da gente se olhar olho no olho e conversar. De... Enfim, de até jogar a conversa fora, né? A gente tem mania de militar demais, de ser psicólogo. Problematiza tudo, mas não é... É para além disso, é, é a gente realmente viver, né? Assim, é, fazer trocas de experiências. E, gente, de verdade, eu queria muito estar mais presente, mais próxima de N pessoas que fizeram parte da minha vida em algum momento e ainda fazem, tem um carinho muito grande. Mas a rotina, infelizmente, vai deixando a gente mais afastado. Mas há outras formas, há outros jeitos de estar próximo, né? E, e assim é ter relações saudáveis, é pensar nas relações, pensar em né? cultivá-las, estar presente, apoiando, enfim. Pra que a gente, quando acontecer, né, quando a gente partir, digamos assim, é a gente ser lembrado, tipo, de uma forma boa e, enfim, não sei como que vai ser depois daqui, não, então eu não tenho o que falar disso, mas tá tudo certo, é só viver mesmo, e é isso, gente.
1: Só para dar uma concluída, sabe, a gente tem que pensar o que que a gente é para além da morte também, né, não no sentido de Ok, cada um tem sua crença do que que é depois que morreu, não é nesse sentido. Mas tá, um, um ente querido seu morreu, o que, que você é além, sei lá, de filho? Você é pai também? Entendeu? No mundo, você é outras coisas também, além daquilo que você deixou de ser. Não sei se ficou muito complexo, mas é pensar mesmo o que, que você é, né? Além daquilo que você deixou de ser, né? com a morte daquela pessoa e tentar seguir em frente, sabe? Não é fácil, não é desmerecer na dor de ninguém, né? Lógico, a gente vai precisar de ajuda, cada um vai precisar do seu tempo, né? E e isso tem que ser respeitado, tem que ser acolhido, mas pense por esse lado também, sabe, gente? Eu acho que dessa forma a gente consegue ver a luz no fim do túnel, enfim, ver as coisas de uma perspectiva diferente, sabe?
2: Bom gente, agora eu queria falar um pouquinho né daquilo que a gente comentou lá no início de formas de lidar né com, com esse momento formas de passar por pelo eu acredito que é importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso né não existe uma fórmula mágica, não existe o um jeito certo né assim como ficou muito claro enquanto a gente conversava é, o Lula ele não é um luto só, né? eles são vários vai variar de qual é a proximidade que a gente tem da pessoa, quanto que a gente se relaciona ou não com essa pessoa mas não só, né? a forma como como é a morte enfim, tem uma série de fatores que, que vão fazer uma ou outra coisa ser mais importante mas eu vou destacar aqui três coisas que eu acho que de maneira geral, pode ajudar né, em uma série de casos. É, a primeira que, que eu gostaria de falar é sobre a ansiedade, o pensamento ansioso está relacionado né, a, ao luto. É muito comum a gente ver, tanto na clínica quanto né, no, no, nos nossos espaços é, familiares mesmo. Né, na vivência do luto, aquele pensamento ansioso de não conseguir se pensar é, para além né, da, da situação presente, né para além dessa de, de enfrentar essa situação da finitude da vida. né As pessoas não conseguem, em, no primeiro momento, é, pensar como é que vai ser a vida delas sem aquela pessoa tão importante né e, e sem aquela relação que era tão benquista então é muito comum os pensamentos esses pensamentos de, de, de essa dificuldade mesmo de conseguir lidar e de conseguir pensar o que é possível ser feita né? E aí eu vou recomendar a todo mundo que passar por esse tipo de situação um, um, um procedimento muito simples mas muito eficaz, muito, muito útil né que é da respiração diafragmática. É, existem vários nomes, várias técnicas que levam a mesma, ao mesmo efeito. Né? Controlar a nossa respiração é uma das formas mais eficazes que a gente conhece de lidar com ansiedade, de lidar com o pensamento ansioso. Né? Então, eu vou recomendar aqui, de maneira até mais pontual, um aplicativo que chama Breathly. Tem né, tanto para celulares Android quanto iOS. É, que é um aplicativo que lida justamente com isso. Você, você simplesmente dá um play e ele vai te falar quando você precisa puxar o ar, quando você precisa segurar a respiração e quando você precisa soltar. Mas para além disso, qualquer vídeo é, ou áudio que tenha um ritmo, né, um pouco mais lento, mesmo nós mesmos tentando pensar uma respiração um pouco mais devagar e tentando né, o tempo todo se focar na respiração e, e tentando fazer isso o máximo de tempo que a gente conseguir né é, geralmente nesses aplicativos recomendam cinco minutos pelo menos dessa respiração mas é uma coisa que a gente vai se treinando que a gente vai se acostumando e com o tempo né, a gente vai melhorando essa, essa capacidade de, de se focar na respiração e passar por esses pensamentos ansiosos que, por definição, né, o pensamento ansioso é aquele pensamento que não tem muita ligação com o que, de fato, está né, acontecendo. pensamento super é, rápido e, por isso, a gente acaba tomando alguns atalhos no pensamento e acaba tirando, muitas vezes, conclusões que não são muito realistas. E aí é muito importante a gente conseguir ter alguma forma de lidar com isso.
1: Isso serve para outras situações também, né, João? É, não só para momentos de ansiedade em relação ao luto, mas momentos de ansiedade em geral, né? Para qual você esteja passando. É, eu ia até sugerir para você soletrar o nome do aplicativo que os ingleses aqui
2: certo eu vou eu vou soletrar mas não sei se é possível se for possível a gente também pode deixar o link para fazer o download do aplicativo
1: beleza a gente coloca no no Spotify Instagram. e no Instagram beleza. também a hum? é inglês aí Instagram
2: então né repetindo aí o nome do aplicativo né é briefly se escreve B-R-E-A-T-H-L-Y. Ele é um aplicativo que eu costumo recomendar para os meus clientes, né? Sempre que a gente precisa lidar com ansiedade, é, eu costumo utilizá-lo. Mas se você pesquisar,
1: Ataque, Ataque de pânico também, né?
2: Sim. Mas né, pesquisando em qualquer plataforma por respiração, meditação... você consegue encontrar esse ou outros aplicativos, né? Que podem encaixar melhor e ser uma resposta mais interessante. Não
1: só, né, para auxiliar nesses momentos, assim, que a gente passa por um excesso de alguma coisa, mas como prática diária também é muito legal, assim, quando acorda, antes de dormir, enfim. Se você achar interessante, invista nisso. E eu estou falando isso e não estou praticando, tá, gente? Hipócrita mesmo. (risos) Mas eu já fiz isso durante um tempo e funcionou muito bem. Por isso que eu estou indicando.
0: Então é isso, gente. Beijos e até o próximo podcast.
1: Com essa animação (risos) da Paola, (risos) (risos) uuuuh! Uai, Naju!
0: Quando eu sou animada demais, você acha ruim? O que, que eu vou fazer? Então, fala, finaliza você e a gente só dá o tchau. É,
2: eu sou péssima com essas coisas, gente.
0: É porque... Não, eu sou horrível, eu tenho que fazer teatro.
1: <risos> a gente nunca sabe como que vai sair nossa entonação da nossa voz. Aí a gente tenta fazer de uma forma atuada, nunca uhum. dá certo. Então, tem que ser natural. Então, é isso, gente, aquela...
0: <risos> Que horror! Não, mas o meu natural é. Então, <risos> tchau, gente.
1: Beijo. <risos> Exatamente, mas eu juro pra vocês que a Paula Tá rindo, tá? <risos> Dando gargalhado Mas é isso, gente, um beijo pra vocês Até o próximo episódio, tá? Ah, e não se esqueça de compartilhar, gente Marca a gente que a gente gosta de ver Quando vocês estão escutando uh! E dá um joinha lá no João Vitor pra, pra gente saber se vocês estão gostando dele De verdade, de verdade mesmo Porque não deu pra avaliar
0: é verdade, agora nós temos um Instagram, então vocês podem mandar mensagem, podem interagir com a gente lá, é, e vai ser uma experiência muito bacana, Prometa aparecer mais, o João Vito também promete, aquelas...
2: Me vendeu aí,
0: né? <risos> Isso aí, com certeza, ó, e Ana Ju faz tanto mexão dela, gente... Isso aí, continua desse jeito, viu, amiga? I love
1: you. Me senti aparecida agora, mas tudo
2: bom.
0: Adoro, Ah, acabo
2: em todos. Mas então é isso, gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente pra não perder nenhum episódio, tá bom? Uma boa semana para você e até a próxima!